Guten Abend, meine lieben Kollegen, liebe Kolleginnen. Ich habe heute die Absicht, dass ich keine PowerPoint verwende, nur einen Text habe ich, ob ich dies projizieren soll oder lieber nicht. Was ist Ihnen lieber? Das ist ja ein Rohtext. Manchmal gibt es ja einen Stoff, den Stoff, den man nicht äh, bloß äh, mit, den, äh, mit der Aufzählung der Kategorien äh, auf PowerPoint-Folie äh, aufarbeiten möchte, sondern schon äh, mit einem konkreten Text ein Ideengebäude äh, aufbauen muss. Bitte. Was? Ich brauche nicht unbedingt. Oder hören Sie schlecht? Ja. Aber ich glaube, die Akustik ist okay. Ja? Aha, das ist nicht gut. Ja. Kann jemand vielleicht den Portier informieren? Hat es aufgehört, ja? Jetzt besser. Wollen Sie äh, das Manuskript per äh, Folie haben oder möchten Sie eher konzentriert anhören? Es ist möglich, dass ich ja meinen Text äh, auf, die, auf den Band produziere. Aber das ist wieder nicht mit uns interessant, oder? Ich, ich weiß nicht, sogar, ob die es ob mögen. Heute habe ich keine PowerPoint-Folie, ja? Präsentationsfolie, sondern nur den Text. Ja, den Text. Ob Sie den Text projiziert haben möchten. Was? Ja, ja. möchten Sie? Aber das ist ja nicht rektoriert, also fertiger, komplett fertiger Text, sondern nur zum Stützpunkt zum Sprechen. Es sind ja Tippfehler drinnen, es ist ja kein kompletter Text, aber in unserer Zeit sind Menschen äh, daran gewöhnt, dass sie immer wieder irgendwelche äh, internetmedientechnische Dinge äh, bei sich haben möchten. Vor- und Nachteil. Ne? Aber auf der anderen Seite weiß ich, wenn man ein reines klassisches Präparat anhört, ohne PowerPoint, ohne dieselbe Unterlage, Manchmal scheint es so, dass das dürftig oder ein bisschen verarmt dürftig zu sein scheint. Aber heute möchte ich ja mein Präparat am ehesten durch Text, durch den Text sprechen. Das heutige Thema ist ja die Buddha-Natur. Mittlerweile habe ich meinen übersetzten Text von Dogenschen Band, Shobogenso Band, Buddha-Natur, in den Modul, ins Modulsystem eingespeichert. Und heute möchte ich wieder philosophisch eingehen, was die Buddha-Natur ist. Also Buddha-Natur, also das, was sie ist, haben wir schon kennengelernt mit der PowerPoint-Präsentationsfolie vom letzten Mal. Eine reine ursprüngliche Humanität ist die Buddha-Natur. 
Also diese Buddha-Natur wohnt jedem leibhaften Menschen äh, inne, so sagte ich. So, so haben wir mal die Buddha-Natur kategorisch bestimmt, kategorisiert. So hat man einmal diesen Satz angehört, und hat man einmal ihn verstanden äh, und man hat ihn äh, ins Bewusstsein eingespeichert. Verstanden, noch einmal wiederholt und eingespeichert ins Bewusstsein äh, zum Zweck der Beantwortung einer Prüfungsfrage. So, damit ist dieser Ansatz eine komplette Information, eine kompakte, sehr, sehr bündige Information äh, geworden für Sie im Bewusstsein Ihrer selbst. Äh, da ist schon ein Problem drinnen, eine Information, die ist sehr zügig, sehr kompakt. Die Information, eine Information leitet uns in einem Weg äh, zum bestimmten Punkt, zum bestimmten unmittelbar nachstehenden Ziel, äh, ohne Verwirrung. Ja? Bei einer Prüfung darf man unmittelbar eine zügige Antwort äh, aussprechen, wenn man bei der Kategorisierung der Buddha-Natur mindestens diese ein paar Phrase äh, in einem Satz ausformulieren würde, da käme man einen Schritt weiter in der Prüfung. Das ist eine Information. Davon, ja, äh, aus, ja, also, davon aus kommt schon ein Problem. Wir haben in unserer Zeit dieses Schlagwort Information, überall Information. Unser Alltag ist ja quasi beherrscht von äh, vielen Bündel, von lauter Informationen. Äh, ohne dies, äh, ohne diesen Internetmediengerät, ohne Computer, wenn einmal Computer stehen bleibt, kann man gar keinen Schritt äh, weiterkommen, äh, keinen weiteren Schritt setzen im Alltag. Äh, so sind wir mehr oder minder abhängig geworden von der Information, aber das hat auch einen Nachteil. Information ist sehr bündig, das bringt uns zu einem nächsten Ziel oder mindestens eine Schrittsetzung, ermöglicht sie, aber sie ist kurz, sie ist oftmals nur eine Auskunft, eine Auskunft von nützlich bündiger Art, aber mehr nicht bündiger Art, mehr nicht Sie ist nicht das Wissen als Ganzes. Das wurde schon oft genug gesagt. Aber es ist zu wenig. Wenn man so anhört und einfach wieder bei der Information bleibt oder von Informationen gehetzt wird, dann ist man sehr weit außerhalb von Verstehen der Buddha-Natur. Buddha-Natur ist eine reine Humanität, die jedem einzelnen Mensch sein das ist eine Kategorie, auswendig gelernt, aber lauter Information, die noch nicht mit ihrem eigenen Erkenntnisebene oder mit ihrem eigenen Leben mit integriert ist. Weil in der Philosophie hat man davon aus vieles zum Reflektieren, vieles zu fragen. Fragt man zurück, was man als eine reine Humanität versteht. Was heißt rein zu sein? Das ist schon eine Prüfungsfrage. Ja, dann äh, stößt man sich oft an Schwierigkeiten, wenn man bloß äh, Informationen äh, über die Buddha-Natur ansammelt. Sie ist eine reine Humanität, die in jedem einzelnen äh, Menschsein innewohnt. Schlicht und einfach nur das sehr dürftig, sehr knapp, unmittelbar 
ein wesentliches nur Hinweis, Hinweis, wobei der Beantwortende nicht ganz genug äh, den kompletten Inhalt dieses Wissens im Bewusstsein seiner selbst innehat. Rein zu sein heißt, versucht man zu beantworten, rein zu sein heißt, dass das frei vom Wert ist, frei vom Wert, frei vom Beurteilen, frei vom Wert ist, dann gibt es wieder eine weitere Frage in der Philosophie. Gibt es überhaupt Dinge, die absolut wertfrei ist? So etwas kann man sich sehr schwer vorstellen, ein wertfreies Ding auf menschlicher Welt. Auf menschlicher Welt ist jedes Einzelne doch immer wieder und doch mit jeglichem Werturteil gewunden. Ja, wenn man bis hierher so hinterfragt, hat man oftmals auch keine konkrete Antwort. Aber dieses ist wichtig, gerade wenn, wenn man sich an diese schwierige Grenze stößt. Davon aus kann man wirklich philosophieren. Eine Schwierigkeit, einen Anstoß, eine Grenze sieht man und davon aus kann man sich in sich wiederkehren, kann man in sich wiederkehren und genau reflektieren, was die gefragte Frage mit ihrem Inhalt ist. So, Beschreibungen also, sind ja viele. Also, über die Humanität ne, haben wir rund um die Uhr die Möglichkeiten zum Anklicken irgendwelcher Wikipedia-Seite oder verschiedene Kommentarseite. Da sind ja drinnen viele flüchtige Beschreibungen. Manche sind ja sehr nützlich, sehr lesenswert, aber zum gründlichen Lesen ist unser Bewusstsein oft weitgehend platt oder matt oder überlastet von vielen Informationen rund um die Uhr. Schade. Für die beiden Seiten, für die Autoren der Wikipedia, als auch für uns, für die Leserseite. Unser Bewusstsein ist halbwegs verstumpft, angeregt, stets hin und wieder ununterbrochen angeregt von vielen, vielen Informationen, wovon aus wir sogar matt, quasi ermüdet und keine scharfe Konzentration mehr in unserem Bewusstsein haben können. Das ist eine sehr kontraproduktive Art. Die quantitative Zahl, des, die quantitative Zahl äh, steigt nicht und die quantitative Zahl der Information äh, steigt, während unser durchschnittliches Können zum Bewältigen dieser Information ist rückgängig geworden. Wir lesen viele Zeilen, aber flüchtig schnell. Ja, und dieses großes Ungleichgewicht. Einfache Nehmen, Annehmen der Informationen rund um die Uhr und davon als nichts Kreatives schaffen können. Auch nicht einmal ein gründliches Verstehen, weil zu viel Wechsel, zu schnelles Wechseltempo von dieser Information zu den weiteren unseren, unseren Alter beherrscht. Das ist sehr weit fern zum Verstehen der Buddha-Natur. So, fehlend daran ist Folgendes. Was wir von diesen 
Information, entnommene Information, angenommene Information, Gutes in unserem Leben. Sei es im Studium oder außerhalb von Studium, im Leben, im Alltag oder in der Freizeit schaffen kann. Also nehmen tun wir viele, nicht? aber schaffen tun wir umso geringer. Je mehr Information, umso geringfügiger wird unser kreatives Können zum Erschaffen, zum Schaffen des Guten überhaupt. Ich spreche eher frei von diesem Text, ja? also eine Bilanz fehlt überhaupt, eine Bilanz von Nehmen und Herausgeben des Kreativen. Neben von Informationen und das Herausgeben des Kreativen fehlt in unserer Zeit überhaupt. Und jetzt, wenn ich markieren möchte, wo steht dann die Buddha-Natur? Die Buddha-Natur steht genau im letztgenannten Bereich, dass wir ausgehend von unserem Wissen oder in unserer Zeit Information Gutes tun können, Gutes schaffen können, Gutes erschaffen können, wovon aus unser Leben gemeinsam mit unseren Mitlebenden, Mitseienden bereichert werden kann. Guter Natur steht wirklich dazu, gar keine große Passivität, sondern eine große Potenzialität ist die Buddha Natur, um zu schaffen, des reichhaltigen, inhaltlichen, geistig reichhaltigen Lebens. Kreativ denken, kreativ handeln zu können, um kreativ denken und kreativ handeln zu können, darf man eine bereinigte Lage im Bewusstsein unserer selbst. Ich habe öfters mit diesem Wort des, der Nullung gesprochen, eine bereinigte Lage in unserem Bewusstsein unserer selbst. Weil unser Bewusstseinsfeld ist stets belastet von diversen Daten, die manchmal nicht unbedingt notwendig sein können. Davon aus sind wir belastet, indem unsere wesentliche Konzentration auf das Wichtigste sogar verstummt oder betrübt wird. So, da möchte ich noch einmal die Relevanz der Lehre Dogens betonen. Dogensche Aussage im Text sind insgesamt davon ausgekommen, davon ausgegangen, aus jener Stille, die man freiwillig im Sendo kennengelernt hat. Jene Nullung der diversen Bewusstseinsbelege, die wird, die, die wird durch diese Versenkungspraxis bereinigt, beseitigt, weggefallen, bis sie eine Position der Null erreicht hat. Aus dieser Nullungsanlage, Beseitigung, beseitigt, weggefallen der äh, diversen äh, unnötigen Bewusstseinsbelege. Davon aus hat jene klare Grundlage des Bewusstseins. Und davon aus hat Dogen über die Buddha-Natur gesprochen und seine Worte sind sozusagen eine Manifestation 
der Gewichtigkeit der Buddha-Natur im Leben überhaupt. Da werde ich wieder mit meinem Terminus umfungieren. Man verkörpert die Stille. Man verkörpert diejenige Nullung der unnötigen Bewusstseinsbelege. Man manifestiert die Stille. Viele unnötige Informationen, die uns manchmal verwirren und unruhig machen, sind weggefallen. Eine solche verkörperte Stille schafft die Grundlage des Korpus, das ich Ihnen öfters hier angesprochen habe. Das Korpus im Latein, Körper, Korb, der Korb, Korb, ein dimensionales Gefäß, Gefäß, worin wir aber Wissen einspeichern können und wovon aus wir eigenes Wissen, eigene Erkenntnis durch die aktive Tätigkeit des Bewusstseins unserer selbst schaffen können. Eine solche kreative Anlage ist die buddha eine solche potenzialreichhaltige Dimension ist uns inne, unserem leibhaftigen Dasein inne. Zwar können wir darin auch Informationen einspeichern und wir können auch bewusst einiges ausscheiden, ausscheiden. Da möchte ich wirklich laut sprechen. In unserer Zeit haben wir Trend, eine Tendenz möglichst viele Wissen oder brüchige Wissen, Bruchteile von Wissen, nehmen, nehmen, einfach nehmen, hinnehmen, nehmen, 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 bis unser Bewusstsein quasi verstopft wird. Währenddessen vergisst man ganz und gar, wie wichtig ist, unnötige Informationen auszuscheiden zu lernen. Auszuscheiden. Das ist notwendig. Unsere Kapazität ist ohnehin begrenzt. So, kreatives, gutes und kreatives können wir bewahren in unserem Korpus und wir können das Gute konzipieren und wir können das konzipierte Gute verkörpern durch diese aktive Grundlage unseres Korpus. Wissen, Verstehen, das ist eine passive Grundlage und darüber hinaus, wenn wir Erstmal aufmerksam zuhören, hören von der Grund, von der Quelle des Wissens. Bis hierher sind wir passiv. Diese Passivität ist sehr wichtig und davon aus können wir uns ans Aktive wenden, dass wir von diesem Korpus aus Gutes erschaffen können, dass wir durch dieses Korpus Gutes im Bewusstsein unserer Selbst sowohl als auch in unserem Leben gemeinsam mit den mitliegenden, umliegenden, mitseienden äh, darstellen können. Unser Korpus ist ausdrücklich dazu da. So meinte der Kyoto-Schule-Philosoph Nishida. Unser körperliches Dasein, leibhaftes Dasein mit Bewusstsein ist selbst ein ausdruckshaftes Dasein zum Schaffen und zum Darstellen des Guten im Leben. Und da werde ich hier, äh, dazu noch sagen, Hiermit, hiermit haben wir eine Teilhabe an einer universellen Wahrheit Dharma. Teilhabe mit Bindestrich, wovon äh, aus man äh, sofort kennt, das, ist ja, das klingt ja wie ein platonischer Metexis-Teilhabe, aber 
Auf einer anderen Dimension sprechen wir diese Teilhabe, dass diese Teilhabe gar nicht abgegrenzt von der Ideenwelt, sondern wir sind Korpus. Wir sind Korpus, das dazu da ist, die Ideen zu verkörpern zu können. Die Ideen nicht bloß auf einer Ideenebene stehen zu lassen, sondern dass wir ein aktives Korpus ist, die projizierte Ideen aus unserem Bewusstsein unserer selbst herunterlädt, herunterladen und dass wir selber diese Ideen manifestieren können durch unser körperliches Dasein. Es ist folgendes, eine problematische Situation kehrt in unserer Welt, die zum Verstehen der Buddha-Natur manchmal hinderlich sein könnte. Es ist so, viele Menschen haben Bedenken bei der Entwicklung der heutigen Welt, dass sie sehr oft von dem pseudoanalytischen Wissen begleitet worden ist. Man zitiert häufig Google-Zitate, man Google äh, Denkansätze oder man spricht öfters äh, die äh, Kapazität äh, der äh, Statistiken, äh, der Google Algorithmen und so weiter. Die, darin äh, finde ich eine große äh, Query, ein großes Bedenken. Lässt sich unser Menschsein samt unserem Bewusstseinsinhalte einfach durch die bloß äußerliche Statistiken der Google-Algorithmen äh, berechenbar machen. Berechenbar kann man machen, was man kann. Wie oft ein Mensch ins Theater an der Wien äh, pro Monat gegangen sei und wie oft er durch Kreditkarte äh, Staatsopernbesuch äh, hatte, äh, ausgebucht hat und so weiter. Das sind aber Teile des ganzen Menschseins. Während die Buddha-Natur mit ihrer Essenz eigentlich außerhalb von diesen von Google-Algorithmen kalkulierbaren Sachen stehen bleibt. Da sehe ich schon ein Problem in der ganzen Entwicklung der heutigen Welt mit dem pseudo-analytischen Wissen. Ein wahrhaftes analytisches Wissen ist wieder auf einer ganz anderen Ebene. Zwar verehre ich auch analytisches Wissen, also ich war früher Musiker, aber als, als ein reiner Musiker zu bleiben, war ich weitaus zu analytisch. Ich analysiere mich sogar auf dem Podium während meines Klavierspiels auf dem öffentlichen Konzert. Und gleich nachher habe ich sofort alles analysieren können, in welchem Moment ich, also, welche Diskrepanz zwischen meinem Ideal, der ästhetischen Ideal und der eigentlichen Realität, weil ich Klavierspiele sehr streng, rigoros, selbst reflektiert habe. So weit war, war ich analytisch und habe ich Bedenken eigentlich in der heutigen Welt und zwar im folgenden Tendenz. So. Ich habe auch in meinen wissenschaftlichen, philosophischen Beiträgen analytisches und formallogisches Thema äh, gerne behandelt, aufgenommen, publiziert und ich, ich habe auch die These vertreten, dass auch Senkoan oder dogensche Texte durch präzise Analyse auf eine Reihe von formallogischen Zeichensprachen mit Schemata, mit Symbolen äh, formalisiert formalistisch dargestellt werden kann, das ist wohl möglich, möglich. 
Einerseits gelingt es, wenn Sie meinen Aufsatz, nonverbale Logik, steht höchstwahrscheinlich auf meiner Homepage, hinschau, auf Deutsch und Englisch. Das ist schon möglich. Dogenische Aussage zum Beispiel oder Senkoan-Aussage lässt sich wohl auf eine formal-logische, analytische Zeichensprache übersetzen, übertragen. Auf der anderen Seite gehört dazu folgendes Bedenken. System ne? im Erkenntnislehren des Buddhismus sprechen wir auch über ein System. Buddhistische Lehre Dharma ist auch eine Systemlehre. Dharma ist ein, ein reichhaltiges, umfangreiches Netz, Netzwerk des Systems der verschiedenen Wahrheitsordnungen. System gibt es und dieses System verstehen wir als eine, 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 eine kompakte, komplette äh, Gliederung als Ganzes. Ein System, ein systematisches Ganzes hat verschiedene Gliederungen, genauso wie die menschliche Körper, der menschliche Körper also bestimmte Gliederungen hat. Ne? Ein System ist ein überordnendes systematisches Ganze, bestehend aus verschiedenen Gliederungen. So, äh, da, äh, wie ich jetzt analogisch gesprochen habe, dann ist ja diese Wahrheitsordnung, Dharma, ein System, das hat eine, eine Gliederung, ähnlich wie ein menschlicher Körper. Das sagt man im japanischen Taike, Tai ist als Körper, Ke als systematische Gliederung. Ergeben wir sich daraus ein Ganzes und dieses Ganze ist aber keine bloße Addition von gesammelten Patienten. So etwas hört man auch in der komplexen Systemtheorie, in der Erkenntnistheorie. Die Addition, die Addition der Teile ist kein Ganzes von den bloßen, bloßen Kollektiven, von, 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 von den bloß versammelten, von den bloßen versammelten Patienten können wir gar nicht das Ganze erschaffen. Wenn man die Partie, verschiedene Partie analytisch jetzt in einem Präparatorium aufstellt und diese Präparatorien ansammelt, bloß von den Zusammenfügen von den Partien oder Präparatorien kommt nicht das Ganze. Das Ganze, dieses Taike-System ist ein lebendiges Organ. Wir können Bestandteilen von Augen wir kennen, wir kennen aus, aus welchen Bestandteilen unser Augenorgan, Augenoptik besteht. Ja? Aber wenn wir verschiedensten Partien, Glaskörper, Netzhaut und so weiter, alles zusammenstellen, davon aus kommt aber kein Sehvermögen, weil die Partien sind ja Teile, partikulare Teile, ersetzen nicht das Ganze. Und dieser fehlende Teil, dieser fehlende Teil, dass bloß von den angesammelten Patienten keine Ganzheit von einem menschlichen Organismus entsteht. Dieses integratives Ganzes ist die Buddha-Natur. Das, was man von dem pseudoanalytischen Wissen gar nicht erreichen kann. So wertvoll ist dieser philosophische Gegenstand der Thematik. Also hier habe ich bewusst ein kinetisches Schriftzeichen äh, zur Sprache gebracht. Teil, 
so Körper, ja, so, so bestehend aus verschiedenen Gliederungen. Und die, dieses Zeichen ist zwar veraltet, heutzutage haben wir ein vereinfachtes Zeichen, aber dieses alte Zeichen, dieses alte Zeichen spricht von sich selber eine reichhaltige Bedeutung. Das Zeichen besteht aus zwei Teilen. Links bedeutet Knochen, strukturierter Bau, Skelette. Skelette, tatsächlich. Objektsprache. In der Objektsprache äh, spricht der link, link, linke Teil äh, Knochen, Skelette. Oder als Metasprache eine strukturelle Bau. Und die rechte äh, Partie äh, spricht äh, interessanterweise die Reichhaltigkeit. Reichhaltigkeit, Reichhaltigkeit, Fülle, erfüllt zu sein. Reichhaltigkeit, Fülle, erfüllt sein. Buddha Natur ist eine ursprüngliche Humanität, die jedem einzelnen Menschen inne wohnt. Das war eine Information. Und dieser kurze Satz lässt sich äh, unter Umständen sicher durch formal-logische Zeichensprache schematisieren, äh, wie ich gesagt habe. Äh, das Subjekt Buddha Natur gilt als ein Grundelement des Menschen, als Objekt, und ist in jedem einzelnen Menschensein äh, enthalten. Das kann man mit einer formal-logischen Zeichensprache so oder so schematisieren. Oder alle Menschen haben die Buddha-Natur inne. Alle Menschen mit acht Menschen haben Buddha-Natur inne. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, alle Menschen haben Buddha-Natur Buddha inne. Oder Buddha-Natur sei ein das ganze Menschen und so weiter und so weiter, da bin ich nicht zufrieden. Formal-logische Spezialisten können dazu von außen noch komplizierte Ausformung durch ihre Zeichensprache konzipieren, 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 aber bin ich gar nicht damit zufrieden. Warum? Das zeigt sich, diese formal-logische Zeichensprache schildert eine Skelette, eine strukturelle Bau der logischen Aussage. Genauso wie dieser linke Teil, dieses Teil, Körper, Korpus, ausspricht. Das ist aber bloß eine Skelette, Skelette, Knochen. Knochenbau ist schon wichtig. Ne? Logischer Konstruktion, logischer Aufbau, logische Struktur äh, lässt sich durch formal-logische Zeichensprache sehr gut konstruieren. Sehr plastisch, wie ein Röntgenbild. Knochenstruktur eines Menschen. Aber, wie gesagt, die Buddha-Natur ist mehr. Die Buddha-Natur spricht sich mit dem ganzen Menschsein. Nicht nur Skelette, sondern Fleisch, Blut, auch nicht nur Fleisch und Blut, nicht bloß biologische, also biologisch analysierbare Zelle, sondern dieses ganze Fühle. Fühle, Fühle. Die rechte, die rechte Partie dieses Zeichen spricht sich zeigt sich als Fülle. Diese rechte Partie fällt sogar weg, wenn man die Buddha-Natur-Aussagesatz bloß auf eine formal-logische Zeichensprache, schematische Zeichensprache reduziert. Reduktion ist schon möglich. Ne? Röntgenbild ist ja sehr nützlich für Krankheit oder zum Entdecken irgendwelcher Schaden oder Schäden. Das ist nützlich von Seiten der Naturwissenschaft. 
von Seiten der Formallogik zum Zweck der Überprüfung der logischen Baustruktur ist eine solche Versuch interessant, aber das deckt nicht das Ganze, die Buddha-Natur. Also ich wollte sagen, in unserer Zeit übertont man den linken Teil dieses komplexen Teilzeichen, Körper, Korpuszeichen, nämlich analytisches Wissen, oftmals sehr popularisiert, popularistisch, pseudoanalytisch überarbeitet, sehr vereinfacht und diesen Teil übertont man, währenddessen man den rechten Teil, diese reichhaltige Fülle des Lebens oder des Menschseins und, des, und sein reichhaltiges Gedanken im Bewusstsein und seiner Kreativität im Denken und Handeln als solche überhaupt vergisst, das ist eine halbe Welt, so möchte ich sagen. Eine halbe Welt, sehr reduziert, 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 reduziert in ein pseudoanalytisches Wissen, während man einfach ermüdet wird durch die Flut von Wellen, Überflut von Wellen, von pseudoanalytischer Informationswelle. Währenddessen die rechte Hälfte, die Reichhaltigkeit des menschlichen Lebens quasi in Vergessenheit gelassen wurde. So, ich möchte sicher betonen, noch einmal betonen, analytisches Denken fördert grundsätzlich eine Präzisität, Exaktheit der Problemstellung. Dazu steht sie, dazu steht es, was jetzt analysierbar werden, analysiert werden kann und was nicht. Analytischer Gedankengang geht immer in diese präzise, klare Unterscheidung, was man jetzt wissen kann und was nicht, was man analysieren kann und was nicht. Das kommt ganz am Anfang in dem analytischen Denken. Dabei ist ja Folgendes, man scheidet, ja, man scheidet das Problemfeld aus. Man, man unterscheidet das Problemfeld in zwei Teilen, was analysierbar ist und was nicht analysierbar ist. So, das ist eine naturwissenschaftliche Form, Denkvorgangsweise. In der Naturwissenschaft Physik oder Biologie ist es so, ganz ähnlich wie die analytische Denkvorgang, das gegebene Problem muss auf ein einfachste Präparatorium reduziert werden. Das ein, ein, ein Phänomen, das sich immer wiederholt, das sich, reduzieren, das, das sich reduzieren lässt auf ein Präparatorium, ein Abschnitt, ein Stück aus der Natur, ein Schnittstück von Natur, ein Präparatorium, das sehr kompakt, ein einfaches Teilchen zum Konstruieren der ganzen, der ganzen Phänomene, das sich wiederholt und das dass, dass, ich, dass, dass es reproduziert werden kann, wiederholt reproduziert werden kann, wovon aus man ein ganzes Naturgesetz entdecken oder deduktiv erörtern kann. Das ist naturwissenschaftliche Denkvorgangsweise. Und ähnlich wie die Naturwissenschaftler gehen analytisch denkender Mensch, was ist hier das Problem und was kann man jetzt ausscheiden als nicht analysierbar? Davon aus, scheidet man die Hälfte des Problems weg. So, gerade dadurch kann äh, das analytische Denken immer schärfer, pointierter, klar, dezidiert auf einen Punkt gerichtet. Das ist die analytische Stärke, aber auf der anderen Seite 
fehlt davon aus, die weitere Hälfte weg, das was nicht analysierbar ist, muss jetzt nicht erörtert werden, das lässt, lässt sich beseitigen. Davon aus hat man eine halbe Welt. Und von dieser halben Welt, sagt man, ein groß A, scheidet man wieder ein Problem, das was jetzt diskutiert werden kann und das was nicht der Fall ist, eine klare Unterscheidung, davon aus hat man wieder die nicht analysierbare Seite zur Seite geschoben. Das Groß A wird halbiert auf einen, ein kleines Alpha, ein kleines Alpha vom Groß Alpha auf das kleine Alpha und das kleine Alpha hat wieder äh, die Unterscheidung. Äh, unter, de, unter, unter, unter dem kleinen Alpha hat man wieder eine bei einem Problem, das was jetzt diskutiert werden kann, das was nicht der Fall ist, da äh, beseitigt man wieder die Hälfte davon. In der Weise wird das analytische Wissen sicher klarer, 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 pointierter, 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 bis zum letzten nicht mehr äh, unterteilbaren, äh, klaren Kern. Das ist die Stärke des analytischen Wissens. Ohne das haben wir gar keinen Computer, ohne das haben wir keine Jumbo-Jet-Maschine. Ja? Wir sind natürlich dankbar für diese große Entwicklung, aber Philosophie darf dabei äh, die Augen der scharfen Reflexion äh, nicht verlieren. Analytische Wissen hat ihr eigentliches Stärke, ähnlich wie ein naturwissenschaftliches Wissen, jegliches, Phänomen sehr plastisch reduziert auf ein wiederholt erscheinendes Präparatorium. Aber dabei hat man vieles weggelassen oder sie müssen es weglassen. Das, was momentan nicht brauchbar ist, muss man einfach beseitigen. Also analytisches Wissen ebenso. Also da hat man pointierter, pointierter, pointiertes Wissen einerseits, auf der anderen Seite sind die Reste der ganzen Welt enorm. Also davon aus kommt wieder die populistische Verbreitung, so Irrationalität sei wichtig, ja, so Esoterik sei interessant und so weiter. Nein, das ist ja wieder eine oberflächliche Betrachtung, die wieder sehr weit entfernt ist von der guten Natur und so weiter. Also ich habe jetzt eine kritische Bemerkung, kritische Bemerkung zum pseudoanalytischen Wissen und auch zum Wesentlichen des analytischen Denkvorgangs überhaupt philosophisch in Frage gestellt. Also Stärke des analytischen Wissens, Klarheit, Präzisität, analytisches Wissen verdrängt unser Denken immer in eine kleine, 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 kleine Spitzen, Detail, 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 eine Schärfe gehört dazu, aber äh, wovon aus die restliche Hälfte oder die restliche Ganze ohne Analytik, unreflektiert, quasi außerhalb der Welt äh, geschoben wird. Das ist ein großer Widerspruch. Wir sind mitten im Leben. Mitten im Leben sind nicht nur die analysierbaren Sachen, sondern vieles sind noch komplexer. Menschbeziehungen zum Beispiel sind eine komplexe, eines der komplexen Erscheinungen der ganzen Welt. Das lässt sich gar nicht durch Google-Algorithmen einfach so oder so berechenbar machen, weil menschliche Psyche von einem Moment zum, zum weiteren 
drastisch verwandelt werden kann. Also ausgehend von einem gekränkten, von einer Kränkung als solche, kann sich eine menschliche Psyche von einem guten Buddha-Natur ausgehend abrupt auf das Dämonische verwandeln. Es ist gefährlich. Ne? Und dabei hat man gar keine Zeit, mit dem Handy oder mit dem Taschencomputer oder iPad ja, von der Tasche herausziehen und irgendwelche dann Rechnung zu machen. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Also die Buddha-Natur ist dazu sehr dienlich, dass man nicht unbedingt von der Analytik abhängig sein sollte, sondern ständig die Aufmerksamkeit äh, allround, ne? allseitig, offen, aber, das, wie soll ich sagen, aufmerksam stellt, aufmerk aufmerksam, aufmerksam aufstellt, und je nach der Gegebenheiten kann man sich bestens verhalten in seiner Möglichkeit und Grenze. Eine solche Wisdom, Weisheit, ich mag eher Wisdom, Wisdom, eine solche Wisdom belehrt die Buddha-Natur. So, ich möchte zu diesen meinen, meinen kritischen Bemerkungen eine Basis, einen, ein gutes Exempel zum Basiswissen überliefern. Und zwar, interessanterweise aus Taoismus, zwar ist der Zen-Buddhismus eine ganz andere Lehre gegenüber dem Taoismus, aber in dieser Schriftzeichenkultur im, im ganzen geografischen Raum Ostasiens äh, haben viele buddhistische Intellektuelle ohnehin taoistische Schriften äh, kennengelernt und manche haben sie sehr gern gelesen. So Dogen war zwar strikte Gegner der synkretischen Vermischung, ne, aber äh, folgende also Stück von taoistischen Schriften ist sehr nützlich zum Verstehen meiner Lektüre, die ich gerade als eine kritische Bemerkung zum pseudoanalytischen Wissen Ihnen präsentiert habe. Das ist Chan Tzu, Daoismus, Lao Tse ist ja der Erste. Und Chan Tzu ist ja der Nachfolgegeneration, aber maßgebender Daoist. So, da möchte ich so, durch meine Übersetzung folgende einen Abschnitt aus Chan Tzu äh, vorstellen. Chan Tzu war ein Taoist und er hat einen, einen Freund, einen analytischer Denker namens Hui Tzu. Beide sind äh, Vertreter ne, in der chinesischen Philosophie im Altertum. So, diese beiden Freunde, Taoist und Analyst, Chan Tzu und Hui Tzu, sind bei einem Bach oder Wassergraben oder Bach, beide Möglichkeiten besteht bei der Übersetzung, bei einem Bach im Spazierweg. Da sind im Bach viele Fische, die sehr lebhaft schwimmen. Da ist Chanzu erstaunt und er, ruf, er, er rief auf, fein, fein dass die Fische so fröhlich im Wasser sind. Sie schwimmen sehr fröhlich, ungezwungen, sehr frei und fröhlich. Da war der Fuizil-Analyst verstimmt. Er erwiderte darauf, am ehesten trocken. So, mich verwundert sehr, 
sagt der Fuizul, warum, warum sie das Gemüt von Fischen auskennen, warum sie das Gemüt von Fischen erkennen können. Das ist ja ein Wunder, das ist nicht möglich. Ich kann, so der Analyst sagt, ich kann keineswegs das Gemüt von Fischen als solchen verstehen. Das ist unmöglich, Blödsinn. Das ist sehr, sehr bedenklich, ob ein Fisch überhaupt ein Gemüt wie unseriges hat. Ja, zwar ist die Aussage von Altertum in China, aber so etwas kann ja in unserer Zeit durchaus aktuell sein. Ein Analyst kann so äh, äh, widersprechen. Ein Fisch kann ja nicht eine Gemütslage oder ein Gemüt, so wie unseres menschliches, haben. Fisch ist ja nicht ein Säugetier, ne? da ist das Gemütsanlage als solche. Sehr, sehr fraglich und bedenklich. So, dann hat Chan Tzu erwidert, er ist auch scharfsinniger Logiker, obwohl er dem äußeren Anschein nach sehr, sehr gelassen und friedvoll gemütlich verhält. Chanzu äh, spricht wieder, Sie sind, äh, mein guter Kollege Huizu, Sie sind ein äh, anderes Individuum mir gegenüber. Dann, wenn man Ihre Meinung hundertprozentig also, im Ganzen so annehmen kann, dann würde ich genau das Gegenteil sagen. Meine Gemüselage können Sie gar nicht selber wissen, ne? weil wir sind ganz andere Menschen. Ich bin nicht Sie, Sie sind nicht ich. Ne? Wieso können sich meine Gemüselage über Fische, über fröhlich schwimmende Fische verstecken? Das ist ein Witz. Ne? Das war, ja, damit sieht man, dass er Chanzu äh, trotz des äußeren äh, Anscheins der friedvollen äh, Verhaltensweise äh, sehr, sehr kritisch ist. Aber seine Sprechweise ist durchaus ruhig und nicht spitzfindig. Da war der Analyst auch in seiner Verteidigung. Er war sehr angeregt und sehr interessiert. Huizu sagt äh, dazu, da, ja, da haben Sie recht, da wir beide unterschiedliche Individuen sind, kann ich Ihre Gemütslage sicher nicht verstehen. Aber das Gleiche gilt für Sie auch. Sie sind kein Fisch, das ist sonnenklar, daher können Sie die Freude von Fischen auch nicht einmal verpassen. So etwas zum Sprechen ist der Blödsinn, so meint Analyst äh, 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 Und da ist Chanzu, er lächelt sehr gemütlich und er ist sehr, sehr logisch, sehr, sehr konsequent. Er analysiert ja, und lasst uns vom Anfang an ganz konsequent verfolgen, was in unserem Dialog geschehen hat. Lasst uns ganz konsequent verfolgen. Da sagt er, dieser Daoist, am Anfang fragten sie mich, warum können sie die Gemütslage von Fischen erkennen? Mit Fragezeichen. Drin zeigt sich wohl, dass sie schon irgendetwas verstanden haben, dass ich das fröhliche Schwimmen von Fischen verstehe und mich darüber mitfreue. Das haben sie Gemerkt, das haben sie ohnehin nonverbal verstanden, indem sie sich daran sehr stark äh, gezweifelt haben. Sie haben ohnehin was verstanden, meine Gemütslage, auch wenn sie vorhin gesagt haben, wir sind ganz andere Menschen, ich kann ihre Gemütslage gar nicht verstehen. Das ist ein großer Widerspruch, sie haben schon eingesehen, nonverbal, dass ich mich mitfreue also über die, 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 das fröhliche Schwimmen von Fischen und das hat sie verwundert, weil sie meine Gemütslage intuitiv, aber nonverbal verstanden haben. 
damit geraten sie in, geraten sie in ein Dilemma. Ja, so Chansu äh, sagt weiter, das heißt, sie sagen, ich kann die Gemütslage anderer keineswegs einsehen, sei es bei Fischern oder bei anderen Menschen. Ja, so sagt der Analyst. Ne? Und der Taoist Chansu findet hier einen scharfen Widerspruch. Darin sehe ich einen großen Widerspruch. Sie haben meine Gemütslage doch eingesehen, aber übereinkommen, übereinstimmen konnten sie nicht. Das ist, das ist ihr Einwand. Ne? Das ist der Grund ihres Einwandes. Und mir liegt die gleiche Lage, dass ich ja nonverbal, ohne Wortmeldung, aber sehr einsichtsvoll, intuitiv die Gemütslage anderer, so wie sie, verstehen, verstehen, aber in absolut positiver Hinsicht. Und da sagte Johnson, ich bin kein Fisch, ich bin auch kein Analyst wie Huizhi, doch kann ich die Gemütslage von Fischen genauso intuitiv erfassen und ich kann mich drüber mitfreuen. Und bei der Einwand von einem scharfen Analysten Huizhi habe ich auch verstanden, dass Huizhi meine Gemütslage intuitiv eingesehen, aber dass er Huizhi als Analyst nicht damit übereinstimmen konnte. Also für mich bedeutet das Nichtverstehen auch eine Art von Verstehen. Ja, das war ein exakter Auszug von diesem Altertum-Dialog von Taoisten Zhangzi und Analysten Kuizhi. Und das ist gar nicht abhängig von dieser Situation vom alten China, sondern ein ähnlicher Dialog kann ja in unserer Zeit wohl geschehen zwischen einem Analysten und einem irgendeinem philosophischen Anthropologen. So, da möchte ich eine, eine Zusammenfassung von diesem kleinen Dialog machen. So, für Analysten bedeutet das nicht verstehen können, zugleich den nächsten Schritt, dass man dies beseitigen muss. Nicht verstehen können ist für analytisch denkenden Denker gleich ein Symbol oder gleich ein Signal. Das muss man beseitigen. Das kann man nicht verstehen. Das ist, lässt sich gar nicht analysieren, gar nicht diskutieren, dann weg. Damit hat man eine clear-cut dimension. Sehr, sehr klar. Offensichtlich, eindeutig, eine Stärke für die Analytik, aber die zugleich auch eine Schwäche sein kann. Und diese Duallogik, dass die Stärke des Analysten zugleich eine Schwäche sein kann, hat dieser Daoist Chanzu mit seiner humorvollen, liebevollen Aussage doch scharfsinnig aufgezeigt. Für Daoisten geschieht das Ganze im Gegenteiligen. Das heißt, das Nicht-Verstehen-Können anderer bedeutet für den Daoisten einen Eingang zum Kennenlernen und Verstehenlernen anderer. So, das ist wichtig. So, damit habe ich ja meine kritische Bemerkung an den pseudoanalytischen Lauf in unserer Zeit untermalt durch diesen daoistischen Grundgedanke. Nicht verstehen können, nicht analysieren können, nicht kalkulieren können, ist für Analysten ein Defizit oder ein Minus. Das darf man wegwerfen. Für Daoisten ist ja dies auch eine Art des Verstehen können, wovon aus man 
mehrfach oder tiefer, gründlicher, das nicht verstehbare Sache äh, äh, befassen kann, dass man tiefer in den Grund äh, eingehen kann. Das nicht verstehen können ist kein Zeichen zum Wegwerfen oder äh, Ausscheiden oder Vernichten oder Abwerfen, sondern dies ist ein Eingang zum besseren Verstehen, Kennenlernen, Verstehen lernen. So kann man diesen daoistischen Text reinterpretieren. Dann sollte dieser Gedanke reich, reich an Anregungen sein für unsere Zeit, in der lauter Hektik, ja, so, so, ja, also, ja äh, Verjagen von dieser Information, von der anderen Information, von diesem Termin zum weiteren Termin, gehetzt alles geschieht. So, das ist ja äh, mein äh, Beitrag. So, dieses Nicht-Verstehen-Können ist ja bei Changzhou, bei diesem Daoist, ein, eine Hälfte. Verstehen können, affirmativ wohl verstehen können, ist eine, eine Hälfte und das nicht verstehen können ist eine andere Hälfte. Die beiden sind jeweils nur die Hälfte. Dann darf man die Hälfte gar nicht wegschieben oder gar nicht wegwerfen, sondern die beiden sind in einem komplementären Verhältnis. So meinen die Daoisten. So vernehmen, verstehen. So nicht verstehen können ist ein wichtiger Anfang zum Weiterdenken. Das Verstehen und das Nichtverstehen gehören als Gegensatzpaar zusammen. Und die beiden bilden eine umfangreiche Kategorie des Verstehen-Könnens, Vernehmen-Könnens, Vernehmen, Vernunft, Vernehmen-Könnens. So etwas wird bei Daoisten als eine ursprüngliche Grundlage des Wissens überhaupt aufgefasst. Das Wissen ist nicht nur ein analytisches, kalkulatorisches Wissen, nicht nur formallogisches, schematisierbares Wissen, sondern das Nicht-Verstehen-Können ist ein Eingang zum Wissen und Verstehen lernen anderer. Und ich möchte jetzt wieder eine Konsequenz ziehen, in welcher Weise diese daoistische Anekdote mit unserer heutigen Thematik Buddha-Natur im Zusammenhang steht. Wenn Sie den Text Dogens lesen, da finden Sie sofort die, die bei Dogen typische Aussageweise. Diese Buddha-Natur ist in allen Lebewesen. Die Buddha-Natur äh, ist ja äh, allen Wesen innewohnend. So, dieses Ist, diese Buddha-Natur ist, diese Ist, ist ein sehr breit umfassendes Ist, ein sehr breit umfassendes Ist. Das lässt sich gar nicht gegenständlich mit einem Materialien zeigen. Das kann man nicht. Unser Geist oder Buddha-Natur als solche lässt sich gar nicht gegenständlich konkret mit irgendeinem Materialien, mit irgendeinem Material, Material aufzeigen, dass es Buddha-Natur ist. Dies ist keine Buddha-Natur, das auch nicht. Der Geist, einfach das ist wieder eine Sprache, eine Aussprache, eine Phrase, das ist wieder nicht identifizierbar mit der Buddha-Natur. Dieses Ist ist viel, viel breiter als eine materialistisch, äh, substantivistisch äh, 
zu zeigende, zu, zu zeigen ist. Und hier habe ich einen Kommentar. Der Vorfahr von Dogen hat auch die Buddha-Natur-Idee gehabt, aber die, 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 die vorherigen Vorgänger von Dogen hatten eine andere Aussage. Alle Wesen haben eine Buddha-Natur, so hatten die Leute gesagt. Und Dogen war nicht ganz zufrieden. So, jedes partikulare Wesen hat eine Buddha-Natur inne. Jedes Wesen hat eine Buddha-Natur. Da ist Dogen nicht zufrieden. Warum? Weil Buddha-Natur haben. Hm. Das ist fraglich. Buddha-Natur ist ja kein Ding. Buddha-Natur ist ja kein Ding, dass man äh, irgend, durch irgendeine äh, Substanz ne, so oder so zeigen kann. Das kann man nie aufgreifen, substantivistisch. Das kann man nie erschaffen durch Materialien. Dies, weil diese Buddha-Natur ist ja seit der Geburt ne? uns inne. Das ist ja in uns inhärent, immanent, aber interessanterweise sind wir quasi blind. Wir haben sie, wir haben sie, oder sie ist uns inne, aber wir sind gar nicht aufmerksam darauf dass sowas, so eine potenzielle, reichhaltige Möglichkeit uns inne liegt. Da können wir gar nicht einfach das Verbum haben, äh, benutzen, Buddha Natur haben. Ich habe meinen Bleistift, ich habe meinen Computer, ich habe meine Dinge, äh, Aufnahmegeräte, meine Computer und so weiter, meine Mediengeräte. Äh, damit haben wir schon eine Konnotation, dass man dieses Ding beherrscht. Ne? als mein Besitzeigentum beherrscht, ja, wenn ich es wegwerfen will, kann ich jederzeit. Wenn ich es vernichten will, kann ich jederzeit. Aber Buddha-Natur lässt sich gar nicht vernichten, weil sie uns inne ist. Und blöderweise sind wir fast alle Menschen gar nicht aufmerksam darauf, dass in uns eine Buddha-Natur verschlafen ist. So, daher hat Dogen spontan eine neue Aussageart und eine neue Interpretation vertreten. Alle Wesen beteiligen sich an einer Buddha-Natur. Alle Wesen beteiligen sich an einer Buddha-Natur. Und diese Buddha-Natur lässt sich gar nicht substantivistisch, auch nicht durch Materialien zeigen, was sie ist. Das ist eine wirklich echt philosophische Frage. So geisteswissenschaftlich philosophische Frage. So, ich darf kurz nur zitieren, Robert Reininger, der äh, in der Vorkriegszeit und äh, hier äh, an, an der Philosophiefakultät äh, langzeitig Professor gewesen ist, er hat Interessantes gesagt äh, gegenüber dem positivistischen ja, Wissenschafts-, kognitiv-wissenschaftsorientierten äh, äh, Wissen. So, Philosophie hat schon äh, eine Möglichkeit, einen solchen äh, Forschungszweig äh, zu entwickeln, aber philosophisches Wissen ist im Grunde genommen geisteswissenschaftlich, meint er. Auch wenn man unsere Zelle in der Biologie bis zu einem unzerteilbaren, kleinsten Minimum analysiert. Davon aus kommt aber kein Mensch. Philosophie hat sich beschäftigt mit dem, der Frage von Geist oder Seele oder Leibhaftigkeit und so weiter. Und diese Frage kann nur beantwortet werden durch äh, das integrative Wissen unseres ganzen Menschseins. Nicht nur von Seiten der, der Naturwissenschaft, sondern zum Großteil bräuchte man ein geisteswissenschaftliches Wissen. Eine gute Gegenthese zu unserer Welt, äh, in der ein pseudoanalytisches Wissen äh, im Vordergrund steht. 
So, Buddha Natur liegt in uns, das ist wieder zu wenig. Alle Wesen beteiligen sich an einer Buddha Natur. Und diese Buddha Natur hat es immer gegeben, auch wenn wir uns äh, dieser Tatsache, dieser äh, Wirklichkeit gar nicht bewusst sind. Sie ist. Aber was sie ist, das ist eine große Frage. Das lässt sich gar nicht durch eine Informationszeile, Buddha Natur als reine Humanität, erledigen. Alle Wesen ist in einer Buddha Natur, so hat Dogen wieder formuliert. Diese Kopula ist, das ist entscheidend wichtig. Man darf darauf aufmerksam machen. Dogen betont, dass dieses ist Kopula kein solches kein bloßes Seinskopula ist, dass es als Sein seiner Negation nicht sein entgegensteht. Das ist eine, eine richtig philosophische Fragestellung. Buddha Natur ist inne oder alle Wesen, alle Wesen sind in einer Buddha Natur. Und dieses Ist ist nicht ein bloßes ist, dass man zwei, zum Beispiel in der analytischen Wissen ne, so unterscheidet, diese Problematik ist ein Blödsinn, das lässt sich gar nicht analysieren, daher weg. Dieses Ist ist eine, eine, ein Ist, eine, eine Seinskopula, zwar auf der deutschen Sprache dasselbe, nicht, aber trotzdem, der, die Grundbedeutung bei den analytischen Ist ist eine unterscheidbares Ist. Dieses Ist das, was nicht verstehbar, das, was nicht analysierbar, das, was nicht äh, so durch die rationale Analytik äh, präzise also bis ins Detail äh, erläutert oder beweisbar gemacht werden kann, äh, muss beseitigt werden. So, dieses Ist bei den analytischen Wissen lässt sich oft beseitigen oder eliminieren. Aber... Bei Dogen, diese Buddha-Natur, diese Seinskopula bei der Buddha-Natur ist vor dieser jeglichen analytischen Unterscheidung da. Also ähnlich wie bei Chan Tzu, ja, er hat das Nicht-Verstehen-Können auch geschätzt. Für ihn ist das Verstehen-Können ein breites Verstehen-Können. Affirmativ Verstehen-Können und nicht verstehen können, die beiden gehören zusammen und das, was uns die, beide Art, die beiden Arten von Verstehen ermöglichen, das ist ein ursprüngliches Verstehen können, wovon aus das Verstehen können und nicht Verstehen können beide entspringen können. Und bei Dogen ist ähnlich. Buddha-Natur ist in uns, oder alle Wesen sind in der Buddha-Natur. Alle, alle Wesen beteiligen sich an der Buddha-Natur. Alle Wesen sind seiend und beteiligen sich an der Buddha-Natur. Überall Kopula, Seinskopula, Seinsverbum. Und dieses Verbum ist, ist eine ursprüngliche Gegebensein, dass wir unabhängig von der Intellektualität, unabhängig von dem Bildungsniveau, das Gute und das Ungute, das Heilsame und das Nicht-Heilsame unmittelbar 
einsichtsvoll wissen können, intuitiv, eher intuitiv, aber das, das ist auch wichtig. Also manche Positivisten im Wiener Kreis, wie Moritz Schlick, ja, die haben Intuition absolut negativ abgewertet. Also Metaphysik ist auch abgewertet, das was durch die positiv naturwissenschaftliches Wissen nicht durch und durch analysiert werden kann, bedeutet für sie, Moritz Schlick zum Beispiel, nichts, fast nichts. Da hat er vieles beseitigt. Verschiedene philosophische Teilgebiete wie Ontologie, Metaphysik oder Gefühle oder Seele oder das Ich-Problem und so weiter hat Moritz Schlick alles beseitigt, weil es gar nicht als Gegenstand des analytischen Wissens sein kann. Damit hat er die Welt halbiert und die halbe Welt hat er noch einmal halbiert, Viertel, Viertel wird noch einmal halbiert, ein Achtel, also sein Blitz, der Blickwinkel ist sicher pointiert geworden scharf geworden, klar geworden, aber behandelbare Wissensgebiete sind sehr, sehr schmal geworden. Wovon aus quasi die ganze philosophische Gebiete weggelassen, unterlassen wurde. Also das Gegenteilige tut Dogen, nicht? Dieses Ist, Buddha Natur ist. Diese Ist ist eine Gegebenheit, bevor wir analysierbare Dinge, nicht analysierbare Dinge, klar unterscheiden. So, das ist eine, 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 eine wichtige Markierung äh, der Erkenntnisart von Dogen. Also, ich wollte es so formulieren, für Kenner der christlichen Theologie oder Religionswissenschaft kann folgende Erklärung hilfreich sein. So, jenes ist zum Erklären der Buddha-Natur-Dogens liegt der Darstellung der Genesis, Genesis Abschnitt 1.1, ganz am Anfang. Als Gott sagte, ganz am Anfang war die Welt ein Chaos. Es war Finsternis, die Finsternis beherrschte die ganze Welt. Es war wie ein eine, 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 eine raues, ganz dunkles Meer. Es war noch keine Trennung von Himmel und Erde. Und als Gott sprach, werde Licht, sei Licht, dann wurde Licht. Gott sah, dass das gut ist, so steht ganz am Anfang der Genesis. Ja? Und dieses äh, Gottes Wort, sei Licht oder werde Licht, also dieses sei oder werde, dieses sein, das ist ein ursprüngliches Ist, ein ursprüngliches Sein, das, dieses ursprüngliche Sein, äh, liegt dem Seienden und Nichtseienden zum Grunde. Eine solche metaphysisch-ontologische Grundlage des umfassenden Seins, in dem auch das Nichtsein mit eingeschlossen werden kann. So etwas hat Dogen in seiner Buddha-Natur der Ist-Aussage betont, gesprochen. So, Sie finden auch die Aussageweise Dogens, ja, dass äh, Buddha Natur verstehen oder Satori erreichen oder Bodhisattva werden. Das ist über die Grenze der dualistischen Unterscheidung oder Wegscheidung hinaus ist. Das ist vielleicht das nächste Thema aber sehr metaphysisch und logisch.
dass dieses Sein, dieses Ist, eine umfassendes Ist, ist umfassendes Istheit, umfassendes Sein, in dem das Nichtsein und Sein beide mit eingeschlossen werden kann. Ein solches breites, dimensionales Wissen fehlt in unserer Zeit, weil das Gegenteilige immer manchmal spitzfindig angestrebt wird. Immer nur ein quantierte, kleines, bruchteiliges Stück von Pseudowissen und davon aus geschieht nichts los. Lauter Bruchteile. Und zum Konstruieren dieser Bruchteile sind die Menschen zu weit ermüdet, zu weit belastet von der Flut der Informationswelle. Also ich habe heute äh, mit diesem Wort äh, abschließen, äh, diesen Teil, aber Buddha Natur geht es weiter. Äh, in der nächsten Woche haben wir äh, wegen des Pfingstfeiertags einen vorlesungsfreien Tag am Dienstag, das ist jedes Jahr so. Daher in zwei Wochen äh, mache ich weiter über den Text Dogens äh, erörtern äh, mit Bezug auf diese Thematik der Buddha-Natur. Ich schließe jetzt diesen äh, Abschnitt und äh, nehme die äh, Frage auf. Bitte, ja? Nein, nein. Wir können ja dieses Entwicklungsmodus, diesen Entwicklungsmechanismus schon mit involviert, eine rückgängig machen, eine irreversible machen. Das ist ein Blödsinn. Wir können nicht in die Vergangenheit zurück gehen, sondern kritisch aufmerksam äh, dieses ganze Geschehen durch philosophische Auge betrachten. Äh, wir benötigen schon Computer, wir benötigen schon Handy. Ne? Ohne das geht kein einziger Schritt im Leben. Wir sind schon mitten in diesem Fluss, aber davon aus muss etwas Gutes äh, herausgestellt werden. So oft haben wir eine gegenteilige Tendenz, dass diese Flut von Informationen, diese Flut der Wille, der E-Mails und so weiter, überhaupt unseren gesunden Lebensrhythmus beherrscht, ja, sodass wir gar keinen Widerstand dagegen leisten können, sondern schlicht und einfach mit involviert, ermüdet und hektisch und total belastet, überlastet, strapaziert sind wir manchmal durch diesen Mechanismus, da braucht man wirklich das zu kennen, unnötige Informationen auszuscheiden lernen und das, was Wesentliche, klar reflektieren können. Dazu ermangelt die Zeit. Ne? Und wenn man so denkt, dann äh, ist man schon wach, ganz äh, wach, äh, kritisch aufmerksam, wachsam äh, an dieser kritischen Tendenz. Zu wenig Zeit, das ist ja klar, ganz logisch, weil man überdurchschnittlich hohe Anzahl, hohe Quantität, quantitativ hohe Anzahl der Informationen immer nur hinnimmt. Wenn man hinnimmt, muss man sie überarbeiten oder verarbeiten. Dazu braucht man die Zeit, Energie und nervliche Anstrengung. Und unsere Kapazität ist ja sehr weitgehend minder, ne? weitgehend drunter. Zu viel 
Aufgabe zum Verarbeiten, das macht unsere psychische und physische Gesundheit in einer Verwirrung. Das macht kaputt. So, dazu ist ja diese klare Auge, klare, reflektive, kritisch-reflexives Denken der Philosophie ein gutes Heilmittel. Ich nehme an. In der Weise können wir kritisch, philosophisch unser Leben bemeistern, auch wenn wir so mittendrin in diesem Informatik, Computer Science und pseudoanalytischen Wissen mittendrin sind, mit involviert sind, können wir kritisch, reflexiv genug diese Tendenz beherrschen und bemeistern. Gibt es eine weitere Meldung? Wir haben ja viele Informationen in der Chirurgphysiologie. Ja, diese Forschungen, diese Forschungseinheiten sind davon ausgegangen, was ist unser Geist? Also Anfang war, ganz am Anfang hat man die philosophische Thema gehabt, ne? weil man mit der herkömmlichen Philosophie nicht, zuf nicht zufrieden sein konnte. Was ist Geist? Geist, Geist. Ja? So, die herkömmlichen Philosophen können sicher nicht einmal die Auskunft geben, was für eine Funktion unser Bewusstsein im Großhirnrinde überhaupt hat. Ne? So, das konnte nur von Seiten der Chirurgie oder Neuroscience erklärt werden. Das war ganz am Anfang ne, die, dieser Entwicklung der Cognitive Science und äh, so Neuroscience und so weiter. Und die Forschung sind so, sind, Forschungen sind so weit, also wir kennen jetzt vieles mehr als vor zehn Jahren, vor einem Jahrzehnt, aber trotzdem was der Geist eigentlich ist und oder noch eine elementäre Frage, durch welchen Vorgang unser dreidimensionales Bewusstsein vom Raum und Zeit entsteht, das kann man durch die hirnphysiologische oder neuroscientistische Forschung immer noch nicht klar machen. Dieses Bewusstsein überhaupt lässt sich gar nicht identifizieren mit den Daten, chirurgischen Daten, dass in dem Großhirnrinde diese Region bei dieser Anregung mit Plus, Elektronensignal mit Plus, wird so und so angeregt wird und jener Region Minus und so weiter, da sind lauter bloß physiologische Daten und es lässt sich gar nicht mit der Beantwortung der Frage identifizieren, wovon aus unser Bewusstsein überhaupt über Raum und Zeit dreidimensionale Körper entstehen. Dann sagen die Leute einfach, letzten Endes braucht man nur durch eigenen Körper und eigenes Bewusstsein erfahren, einen Körper, festen Körper zugreifen oder ein Gebäude anschauen und hinter diesem, dieses Gebäude mal gehen und beantasten, dass das Gebäude dimensional ist. Ja, so etwas konnte man ohne Hirnphysiologie, auch in der alten Philosophie, alten Metaphysik und Ontologie, auch gezeigt. Da fragt man, hat man überhaupt einen großen Fortschritt in diesem analytischen Wissen der Hirnphysiologie äh, äh, oder Cognitive äh, Science? Also Reininger ist der Meinung, Philosophie beschäftigt sich mit den grundlegenden 
Fragen, voraussetzungslosen Fragen, die beantwortet werden kann von Zeit zu Zeit, aber die sich eigentlich nie ausschöpft. Jedes Zeitalter gibt zum, zum klassischen Fragen, was ist der Geist, was ist das Bewusstsein überhaupt, eine zeitgemäße Antwort. Verschiedene Thesen, davon aus haben wir einen Durchschnitt der Beantwortung der Frage in einem bestimmten Zeitalter und das ändert sich, ne? wie ein Fashion oder wie ein Mode äh, ändert. Äh, in unserer Zeit ist der Cognitive Science oder Herumphysiologie, Neuroscience, ein Fashion, eine Mode. Das sagte sogar auch mein, mein, mein guter Kollege aus Paris, der selber Neuroscience Scientist ist, das ist ja eine Fashion, eine Mode. Philosophie macht darüber hinaus noch eine gründlicheres, so meint er. Sogar von den Biologen einfach so eingesehen und aufgegriffen. Was machen wir, die Philosophen, eigentlich? Also Philosophie beschäftigt sich mit den unerschöpften Fragenquellen. Und dazu hat es immer tausende Antworten gegeben. Und kein einziges Hiefung lässt sich fair absolutieren. Das ist aber gut so, weil wir als Menschen die ursprüngliche Freiheit zum Mitdenken, kritisch Mitdenken, Bejahen und Verneinen beide haben. Diese ursprüngliche Freiheit ist sozusagen unsere Thematik der Buddha-Natur. In dieser Buddha-Natur ist diese ursprüngliche Freiheit mit eingeschossen. Dass man die Dinge affirmativ annimmt oder eher kritisch beseitigt, also diese ursprüngliche Können zum Bejahen, Verneinen, die beide gehören äh, zum Buddha-Natur. Also genauso wie Chan Tzu verstehen können, nicht verstehen können, die haben den einen Urgrund. Wenn man so sieht, wenn man so sieht, würde ihnen vielleicht die ganze Welt ein Stück breiter. Ansonsten ist jede einzelne Partie im Leben in unserer heutigen Gesellschaft zu weit detailliert. Immer so eine gewisse Leistungssollen, Sollensgrad, ja, und darunter leiden manche, äh, aber die Zeit drängt uns, hetzt uns, das muss man, so, da muss man einfach weiterfahren, fahren, 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 auch wenn man mit dem Ergebnis unzufrieden ist. Das ist aber nicht menschlich. Menschen sind nicht Maschinen. Man braucht auch ein, ein, eine Zeit, sich mitfreuen, sich mitzufreuen über das Ergebnis sich eine Freude auszukosten, sich einen Überblick machen über die Vergangenheit und sich konzipieren, was ich morgen tue und was das Gute sein sollte. Und eine solche reichhaltige, humane, menschliche Besinnung braucht die Zeit. Aber dieser Rhythmus von diesen IT-Dingen nimmt, nimmt von uns die Zeit weg. Das ist aber ein bisschen gefährlich. Da darf man sich dagegen wehren, sehr friedvoll wehren. Und zwar durch die philosophische Reflexion und philosophisches Korpus. Also ich finde, in unserer Zeit ist Philosophie sogar wichtiger als je. Weil dieser Humanität, dieser dimensionale, ganzheitliches Menschsein oftmals auf eine punktuelle Information reduziert wird. Und Menschen sind irrigerweise damit zufrieden oder man muss sie zufriedenstellen wegen des raschen Tempos dieser Gesellschaft. 
Nein, ich nehme an, es, manche Leute sprechen schon dagegen. Entschleunigung, die Relevanz der Entschleunigung, die Relevanz, die, sich Zeit zu nehmen, zum Mitdenken, zum Reflektieren. Und eine, dieser, dieser Wendepunkt, diese Wende wird schon angesprochen und irgendwann kommt kontinuierlich eine andere Welle. Wenn eine Gesellschaft bis zum Extremen mit einem Aspekt hinläuft, da kommt eine Rückwendung zum anderen. So, und, um, um diesen Lauf, ne, um diesen Werdegang vom Werden und Entwerden aufmerksam zu schauen, ist unsere Philosophie da. Philosophie bildet ein reichhaltiges Menschsein. Genauso wie ich heute mit dem komplexen Schriftzeichen Knochen auf der linken Seite und Reichhaltigkeit auf der rechten Seite äh, sich zeigt. In unserer Zeit gibt es lauter Knochen da. Oje, mit den Skeletten kann man nichts machen. Lauter Röntgenbilder. Der, dabei ist ja kein Mensch da. Na. Die Reichhaltigkeit des Lebens ist ja vergessen worden. Vielleicht, das ist ein gutes Schlusswort. Und wenn Sie Fragen haben, da haben wir noch Zeit. Bitte, ja. Ah ja, ja. Ja, ist schon auch öfters diskutiert. Gell? Ein Roboter kann ja nützlich sein, schwere Patienten zu heben. Ja? Da sind ja Krankenpflegerinnen ganz müde. Die sind ja belastet. Da muss man schon eine künstliche Intelligenz, Roboter, in Anwendung bringen. Ne? Ja, aber die Sache ist gar nicht einfach. Ja? Wissen Sie? Beim Roboter, beim Heben des schweren, schwer, schweren, schwerkranken Patienten, die schwerkranke Patient oder Patientin ist doch ein Mensch, er oder sie hat ein stolzes Bewusstsein. Ja? Und beim Roboter verharren sich gegen das Aufheben. So etwas hört man öfters bei den Krankenpflegern. Also künstliche Intelligenz ist auch nützlich, aber wir müssen diese künstliche Intelligenz beherrschen. Ja? Und das Schlechte ist das Gegenteilige, dass wir von dieser künstlichen Intelligenz sogar bedrückt ja, oder beherrscht oder gehetzt werden. Das, das kommt öfters vor. Wenn der Computer abrupt stehen bleibt, ja, reagiert gar nichts, ja, Mausblick nützt nichts ja, oder verschiedene Tasten, verschiedene Anleitungen, da ist der Mensch selber einfach in der Verlegenheit. Ne? Da sind wir beherrscht von dieser künstlichen Intelligenz. Also ein schwieriges Zeitalter, ja, die wir so durch philosophischen Kopf bewältigen müssen. Durch philosophischen Kopf und dieses Korpus, ne, dieses flexibles und kreatives Dasein unseres Menschseins, dass wir durch dieses Korpus Gutes darstellen, reichhaltiges, interessantes, damit das Leben Freude anbieten kann. Es ist ein gefährliches Zeichen, dass viele Menschen weniger Freude haben, weil es alles vorhanden ist. Alles ist ja herunterladbar. Aber davon geschieht nichts. Keine Freude, das ist nichts gut. Ja, Freude mit Philosophie, Freude von Fischen im Wasser. Ja, so Chansus Philosophie ist ganz anderes als die okzidentale Philosophie, aber überliefert die Freude ne, des Denkens. 
Ein Mensch wie Chan Tzu denkt, ein Mensch, der, der ähnlich wie Chan Tzu denkt und handelt, für ihn ist das Leben wirklich ein reichhaltiges, interessantes, interessante Dimension. Auch wenn er materialistisch gar nicht reich sein kann, hat er, ein Mensch wie Chan Tzu, hat ein gutes Leben, ein reichhaltiges Leben, das man in unserer Zeit vielleicht ganz weniger sogar ganz verarmt ne, sind. So, eine gute Frage, die Sie äh, im Hause äh, vielleicht irgendwann äh, nachdenken können. Wenn es keine weitere Frage gibt, darf man Schluss machen? Ja? Dann, äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Danke. Danke.